0: Ah, para conseguirmos tudo o que acabamos de comentar, tenho que lhes dizer que a chave é a motivação. E essa é a palavra mais mal interpretada por nós. A pergunta favorita da imprensa é, foi sobre isso que vocês ficaram falando durante três horas em Charlotte? Bem, em uma certa hora houve um intervalo. Você acha que os entusiasmou? Ei, acho que você não esteve lá, essa gente já está entusiasmada. Você vai entusiasmar ainda mais? Espero que sim, eles gastaram seu dinheiro e passaram o dia inteiro aqui. Se eu não os entusiasmar, garanto que da próxima vez que vier, eles não participarão. E isso vai ser ruim, porque a minha próxima palestra vai ser muito melhor do que esta. Mas sabem, pelo menos tenho o bom senso de saber disso. Se esta palestra não funcionar, vocês não estarão aqui da próxima vez. E é exatamente assim que os seus clientes e as pessoas com quem vocês tratam se sentem em relação a vocês. Eu lhes garanto. Depois os jornalistas perguntam, Zig, você precisa entusiasmar mais as pessoas, mas a que ponto chegarão daqui a um mês, daqui a seis meses ou daqui a um ano? Eles estão perguntando se a motivação é permanente e a resposta é que certamente não é. Agora, quando tomamos banho também não é para sempre, é? Isso significa que sou contra tomarmos banho? Ah, sou um entusiasta de banhos. Acho que vocês também são. De fato, tomei uma excelente ducha hoje de manhã. Bastante água quente, muito shampoo e sabonete. E sabem, é durante o banho que tenho minhas melhores ideias. Tomei um excelente banho e posso garantir que antes de ir dormir vou tomar outro. Zig, não acabou de dizer que tomou um banho gostoso? Sim, então por que vai tomar outro? É muito simples, há muita sujeira por aí. E parte dela fica em mim, e eu quero tirar isso. Eu realmente quero fazer isso. Bem, por que preciso de motivação todos os dias? É muito simples. Existem muitos problemas por aí. E se uma quantidade suficiente deles se prende em mim, minha atitude se endurecerá, e essa é a pior doença que o homem conhece. Tenho que me livrar delas. A motivação é necessária todos os dias. Realmente é. Você não pode, durante toda a sua vida, fazer retiradas de atitudes mentais em maior quantidade do que está disponível no banco. Você não pode ficar dizendo que é um perdedor e todos os outros dizendo que você é um perdedor. Então, uma vez você vai a uma reunião e algum cara de Dallas se levanta e diz que você pode fazer tudo. Você é um vencedor. Um depósito, não importa de que tamanho, não será maior que toda uma vida de depósitos. Mas nós podemos desenvolver uma camada fina sobre todo aquele lixo. Mas então, o que acontece? Alguém joga novo lixo sobre isso e pronto, você está se sentindo péssimo novamente. Precisamos de novas e novas camadas. Nós certamente podemos enterrar todo aquele lixo velho um dia, e então tudo o que temos a fazer é tratar de nossa motivação diária. Anos atrás estive em Washington e fiz uma palestra para o Conselho de Paz para uma Juventude sem Drogas. Nancy Reagan também falou. Brooke Shields estava lá, ela tinha feito um comercial para o grupo. Eu era o último palestrante. Era um grupo muito simpático, eles riram de todas as minhas piadas, o que é um sinal de inteligência, me apresso em dizer. Disseram coisas gentis sobre mim. Na manhã seguinte, eu estava num restaurante esperando minha vez na fila da entrada. Havia umas 10 ou 12 pessoas atrás de mim e a moça estava levando um casal ao seu lugar. Não sei como vocês fazem quando ficam parados em pé. Quando estou parado em pé, apenas fico lá. Por exemplo, não sei como ficar parado motivado. Então, fiquei simplesmente parado. Ao chegarem três senhoras que na noite anterior tinham estado na cerimônia e ao voltarem para entrar na fila, elas me viram e sussurraram bem baixo do jeito que se pode ouvir de bem longe. A primeira disse, olha o nosso palestrante de ontem à noite. A outra disse, sim, ele é obviamente uma pessoa que vive na noite. E a terceira disse, deve ser, com certeza não me parece motivado agora. Não sei como vocês em Charlotte ficaram parados em pé, mas eu apenas fico por ali. Não sei como ficar parado motivado. Não sei se a senhora achou que eu deveria estar lá, parado, olhando para o público, sorrindo para todos, talvez dando adeus e pulando. Isso é motivação? Isso é insanidade. É isso que é. Então, meus amigos, a pergunta é, o que é motivação? É uma pergunta essencialmente importante que necessitamos responder, porque é algo de que todos precisamos. Mais uma vez, quero dizer que a motivação é o segredo que ilumina a faísca do conhecimento. E o um motivo de precisar dela continuamente é que as ideias negativas estão sempre presentes. De acordo com o Dr. Saeed Hempsteader, um americano de aproximadamente 16 anos de idade já ouviu não ou você não consegue fazer isso umas 168 mil vezes. Todos os dias ouvimos muitas negativas e somos negativistas. A pessoa obesa senta-se à mesa e diz, tudo o que como se transforma em gordura. De manhã, nós acordamos com o som de um despertador. Quando um banco é roubado ou quando acontece um incêndio, o alarme soa. Isso assusta as pessoas. Os alarmes nos assustam. Um som de alarme assusta a gente. É lógico que acordamos negativos. Sabem, é um relógio de oportunidades. Se pensarmos nisso, quando se ouve o alarme do despertador, isso nos dá uma oportunidade para levantar e sair. E dependendo do que se acredita, isso pode ser muito ruim... Porque a gente vai estar morto durante um tempo muito maior do que o que passamos vivos. Nós falamos de maneira negativa. Se acontecer uma batida na rua e logo depois alguém disser... Chame o guincho, você teve uma batida, você bateu. Agora você precisa é de um guincho. Quando se pega um pão, a primeira fatia é chamada de ponta ou final. Em minha vida nunca vi um filão de pão que não tivesse duas pontas. Nunca vi mesmo... Precisamos pensar nessa ideia. Por mera curiosidade, quantos de vocês estiveram contando os quadrados desde que estou mostrando a figura? Levantem as mãos. <risos> Muito bem. Agora, quase todos, quando veem essa figura, dizem, são 16 quadrados. E então, 99% das pessoas dizem, ora, todo conjunto forma um quadrado. Então, são 17 quadrados. Mas se vocês notarem, logo aqui, bem no centro, existe mais um. E isso nos leva a 18 quadrados. Quero que vejam isso. Aqui tem outro. Então são 19. Isso significa um quadrado. São 20. E aqui outro quadrado. São 21. E outro aqui. Portanto, 22 quadrados. E agora olhem para isto. Não é um quadrado? Isso os torna 23. Isso quer dizer um quadrado. Então são 24. E aqui, outro, são vinte e cinco. E outro aqui, são vinte e seis. E olhem agora, se passarmos por três, e três aqui, e três lá em cima, isso também é um quadrado, são vinte sete. Isso aqui à direita é mais um, então são vinte oito. Isso é um quadrado, chegamos a vinte e nove. E isso é um quadrado. Então, minha gente, existem trinta quadrados. Não estou tentando enganar vocês, mas eu sou um tipo de arremessador de discos vesbo. Quero dizer, não sou um recordista, mas mantenho o público alerta. E acho que isso será muito importante. Então vou perguntar a vocês: quantos quadrados somei à figura original? Alguém quer responder? 14! Em outras palavras, quantos quadrados somei? Nenhum, não é? Eu simplesmente disse: aqui temos um, aqui um, aqui outro, aqui mais um. Agora, uma pergunta que também não é para pegar vocês. Quanto eu ensinei aquele funcionário da linha aérea em Phoenix, no Arizona, sobre ser um funcionário melhor? Quanto eu lhe ensinei sobre ser um melhor marido e pai? Quanto lhe ensinei? Nada. Ele ficou melhor? Obviamente sim. Agora, por que ficou melhor? Porque já sabia como fica melhor. Por que trabalhamos mais um dia antes de sairmos de férias? Será que obtemos mais conhecimentos de um dia para o outro? Ou será que é porque começamos a fazer as coisas que já conhecíamos? Assumimos os compromissos, fizemos a lista, focalizamos a lista... E foi aí que as coisas começaram a acontecer. Bem, aquele funcionário passou a se sentir muito melhor... Porque já sabia como ser melhor. Quando acrescentamos a mudança de atitude, Foi aí que as coisas aconteceram. Você nasceu para vencer. Mas para ser o vencedor que você nasceu para ser... Primeiro você tem que planejar vencer. Você tem que se preparar para vencer. E só então você pode esperar vencer. Eu já contei que durante 24 anos de minha vida adulta, por minha própria escolha, eu pesava bem mais de 100 quilos. Isso pode surpreender a muitos, mas ensinei a minha filha mais nova quando era criança, ela agora tem 37 anos, a me chamar de gordinho. Essa era a visão que eu tinha de mim mesmo. Meus olhos eram bons eu conseguia me olhar no espelho e ver claramente a minha aparência. Eu era obeso, eu era gordinho. Mas o interessante é que cada vez que eu confessava isso, sempre que minha filha confessava isso a mim, a visão se tornava cada vez mais e mais firme. Durante todos esses anos, com base nos meus cálculos, e é um chute, eu literalmente perdi uns 1.700 quilos. Eu fiz todos os regimes e dietas possíveis. Estava sempre engordando e emagrecendo. Minha gente, não é difícil perder peso. Toda vez que vocês comem menos calorias do que queimam, vocês perdem peso. Mas até mudar essa visão, todo esse peso vai voltar. Um bom amigo meu, o Dr. John Kozak, que é um psiquiatra brilhante, me mostrou isso. É preciso você mudar a visão que tem de si mesmo. Essa visão é o fator determinante. Vamos enfatizar uma coisa. Eu pesava demais porque comia demais... Mas eu comia demais porque tinha que fazer isso. Eu não tinha escolha. Vejam, eu tinha completado a visão. E eu tinha isso. E a visão era verdadeira. Eu era obeso. Qual é a importância dessa visão? Quando eu mudei a visão, o peso baixou e não tive mais problemas. Fiz isso 20 anos atrás. Hoje peso 82 quilos. E foi nesse peso que consegui chegar a 20 anos e é o que devo pesar. Vou lhes contar uma afirmação minha. Apesar de eu nunca ter conseguido provar Honestamente Acredito que mais pessoas emagreceram Permanentemente ouvindo o que tenho a dizer Do que com qualquer livro de dieta Entendo que essa afirmação é absurda E confirmo que não posso provar Mas milhares de pessoas pelo país afora Vieram me contar que é o que está acontecendo com elas Fazer regime não é o problema pessoal O problema é qual é a visão Que importância ela tem quando Gary Arwood mudou a visão que tinha de si com as ideias positivas e muito estudo e estímulo, ela deixou de se ver como uma pessoa tímida, inibida, e o seu desempenho mudou radicalmente. Victor Serrabri Odkoff, esse é um nome difícil. Quando ele tinha 16 anos, seu professor lhe disse, você é um burro, você não vai conseguir se formar, deixe a escola, ache um emprego, pelo menos aprenda a se sustentar para não se tornar um peso para a sociedade. E ele deixou a escola. Todos os dias levantava, olhava no espelho e via um burro. Fazia barba desse burro. Vestia-se como um burro. Levava o burro ao trabalho. E esse burro pensava e tinha o desempenho de um burro. E ganhava o salário de um burro. Aos 31 anos de idade, por algum motivo, fizeram uma avaliação psicológica em Victor. E quando viram os resultados, ficaram tão entusiasmados e disseram a ele... Temos excelentes novidades para você. E as provas são enormes. Não existe qualquer dúvida. Cientificamente comprovado, você não é um burro, Victor Serrabri Odkoff. Sim, o seu QI é de 161. Escutem, eles não lhe deram oito passos, nem quaisquer passos para seguir. Vejam, você tem que ser antes de poder fazer. E você tem que fazer antes de ter. Só disseram ao Victor... Você é um gênio, aqui está a prova. Todo dia, Victor passou a se levantar como um gênio, vestir-se como um gênio, fazer a barba do gênio, pensar como um gênio, ir trabalhar como um gênio, ter o desempenho de um gênio e obter o resultado de um gênio e as recompensas de um gênio. Desde então, ele inventou muitas coisas e é um empresário muito bem sucedido. Escreveu vários livros. Quando a visão muda, as coisas acontecem. Como podem ver, apenas ter a educação ou ser inteligente não resolve. Quando estive em Portland, Oregon, há alguns anos, vi no jornal uma entrevista com o porteiro do Palácio do Governo. Por que iriam entrevistar o porteiro? Muito simples, o QI dele era 173. É interessante, perguntaram a ele, o que um homem com um QI de 173 está fazendo como porteiro no Palácio do Governo? A resposta dele foi a mais estranha que eu vi em minha vida. Ele disse, eu queria um emprego onde ninguém pudesse tirar vantagem de mim. No meu entender, esse é o tipo de cargo onde todos podem tirar vantagem. Mas sabem, quando a gente está falando de um burro que tem um QI de 173, é de se preocupar. Garanto que a culpa não era dele, mas ele não tinha a visão correta. É por esse motivo que com frequência eu falo sobre a diferença entre a informação. Qual é a diferença entre conhecimento e onde a sabedoria e o bom senso se encaixam na visão? Bem, a gente obtém as informações de jornais e revistas. Obtemos conhecimentos de bons livros e enciclopédias. Mas até juntarmos a dimensão espiritual vai faltar a sabedoria. Temos que juntar os três. É por isso que falamos sobre físico, mental e espiritual. É por isso que falo de sua vida pessoal sua vida familiar e sua vida profissional. Vejam, vocês não podem separá-las. O USA Today, de 8 de janeiro de 1990, diz que problemas conjugais são a causa principal da queda de produtividade em nossa sociedade. E está certo. Em segundo lugar, como causa de queda de produtividade, está o alcoolismo. E esses são problemas que podem ser solucionados. Tudo começa com aquela visão individual. Vou terminar esta nossa primeira sessão com a história mais bonita, estimulante e impressionante que já ouvi sobre mudança de visão. Mas antes de falarmos sobre essa história, quero chamar a atenção para isso. Porque muitas vezes as pessoas só ouvem partes selecionadas. Quero lhes dizer, meus amigos, agora que começamos esta parte, que a vida é dura. Não sei quais foram suas experiências com a vida, mas as minhas dizem que a vida é dura. Mas também quero lhes dizer que, quando somos firmes conosco, a vida se torna muito mais simples. Quando nos disciplinamos a fazer o que precisamos fazer, quando precisamos fazer, chegará o dia que você poderá fazer o que você quer, quando você quiser. Vocês sabiam que 175 dentre os dirigentes das empresas da revista Fortune foram da Marinha dos Estados Unidos? Que sete dos últimos 9 presidentes do nosso país fizeram o serviço militar? E daí, o que eles ensinam no serviço militar? Eles ensinam disciplina. Eles ensinam compromisso. Tantas vezes ouvimos a canção, quero ser livre. Mas pensem nisso. Se tirarmos o trem dos trilhos, ele estará livre, mas não poderá ir a lugar algum. Tirem a direção do carro. Ninguém estará controlando, mas ele não poderá se mover. Pensem nisso. O marinheiro tem a liberdade dos mares só quando obedece à bússola. Caso contrário, ele precisa ficar perto da costa. Mas quando passa a seguir a bússola, ele pode ir a qualquer lugar do mundo. Nós somos assim. Quando seguimos o desenvolvimento do melhor de nós, coisas maravilhosas podem acontecer e acontecem. Mas quero enfatizar, isso nunca é fácil. Eu gosto da história que Joel Weldon, de Phoenix, Arizona, conta sobre o pé de bambu chinês. Os chineses plantam a semente, regam e fertilizam, mas no primeiro ano nada acontece. No segundo ano eles regam, fertilizam e nada acontece. No terceiro ano eles regam, fertilizam e nada acontece. No quarto ano eles regam, fertilizam e nada acontece. No quinto ano, em cerca de seis semanas, o pé de bambu cresce cerca de 90 pés. Será que ele cresceu 90 pés em seis semanas ou em cinco anos? A resposta é óbvia. Ele cresceu 90 pés em cinco anos. Se eles não tivessem regado e fertilizado num desses anos, não haveria o pé de bambu chinês. Esta é a história de Jeff Rostetler, um jogador do New York Giants. Nos primeiros quatro anos que jogou, nunca fez uma boa jogada. Mas no final do sexto ano, na décima segunda jogada, ele tinha dado um total de 68 passes e nenhum deles foi significativo. E então, acho que foi no trigésimo jogo, Phil Sims que naquela época era o primeiro homem da defesa, se machucou e o técnico chamou o Jeff Hostetler, dizendo... Ok, Jeff, é a sua vez. Jeff colocou seu capacete... Correu para o campo e levou o seu time à vitória. A vitória do Super Bowl. A vitória do Campeonato Mundial. Vamos supor por um momento que quando o técnico disse... É sua vez. Jeff Rostetler tivesse respondido... Espere um minuto, técnico. Vou me aprontar. Tragicamente, hoje em dia, muitos jovens dizem... Se eu soubesse que a oportunidade existia, eu me aprontaria para ela. Mas não existe nenhuma oportunidade lá fora. Se existisse, escutem... Tem um irmão mais velho que se formou com as melhores notas... E ainda está trabalhando por um salário mínimo. Não existe nenhuma oportunidade lá fora. Vou lhes dizer uma coisa. Vou falar com a maior firmeza possível. Porque eu realmente acredito nisso. Eu pessoalmente acredito que para a pessoa certa... E eu vou identificar essa pessoa antes de terminarmos este seminário. Para a pessoa certa, pessoal, a oportunidade nunca foi tão grande como é agora. Mas isso tem um segundo lado. Essa oportunidade talvez não esteja em seu cronograma. Nunca falei com Jeff Rostetler, mas aposto que Jeff honestamente acreditava estar pronto para ser o primeiro jogador de defesa... Muito antes desse seu sétimo ano no esporte. E acredito que ele sentia isso depois do terceiro, do quarto, do quinto e do sexto ano. Mas o que Jeff Rostetler ficou fazendo durante todos esses anos? Ele foi total, completamente, 100% leal. Ele realmente foi. Ele nunca foi a uma entrevista coletiva e disse Eu quero ser o primeiro homem da defesa. Ele foi leal com o seu técnico. Ele foi leal com o seu time... Ele disse simplesmente... Estou aqui se precisarem de mim... Até esse momento sou um grande apoio para esse time... Sou um jogador dessa equipe... Eu vou lhes dizer o que mais ele fez... Milhares de vezes ele jogou bola... Levantou pesos muitas e muitas vezes... Fez centenas e mais centenas de exercícios... Gastou literalmente milhares de horas estudando o ataque... Estudando a defesa... Ele foi a todos os campos, a todos os treinamentos, todas as semanas durante os torneios. Ele era o jogador de defesa do time reserva. Isso quer dizer que ele tentava jogar no papel do jogador do time aniversário da semana seguinte. E todas as semanas seus companheiros jogavam contra ele. E finalmente, um dia, quando o técnico olhou para ele e disse... Ok, Jeff, é a sua vez? Jeff Rostetler estava pronto. Ele pensou, estou razoavelmente confiante. Esperei quase sete anos por esse momento. Estou pronto, técnico. Vou fazer uma pergunta. Quando voltarem ao trabalho amanhã e o técnico disser, é sua vez? Vocês vão dizer, espere um minuto, técnico, vou me aprontar. Entendam, se fizerem isso, outra pessoa vai agarrar a oportunidade e correr com ela. Depois vou lhes dizer porquê, mas se vocês nasceram fora dos Estados Unidos e vieram para cá, sua chance de se tornarem milionários é quatro vezes maior do que se tivessem nascido aqui. Acho que esta mensagem é importante. Vocês precisam se aprontar. Quero enfatizar isso o máximo possível. O que vocês fazem fora do trabalho determina onde vão chegar profissionalmente. Qualquer médico sabe disso. Qualquer atleta sabe disso. O pessoal do show business também sabe disso. Qualquer pessoa que trabalha com finanças sabe disso. Todo palestrante sabe disso. Eu invisto umas três horas em média por dia lendo e fazendo pesquisa, me aprontando para dizer o que estou falando agora. E hoje estou dizendo algumas coisas que nunca disse antes em um seminário aberto, porque só ontem li essas coisas. Por que isso é importante? Precisamos nos manter atualizados Vou lhes dar um exemplo interessante Fizeram uma pesquisa sobre a fábrica típica americana Os horistas que trabalhavam na linha assistiam a uma média de 30 horas de TV por semana O supervisor da linha assistia a uma média de 25 horas por semana O mestre assistia a uma média de 20 horas Vocês já perceberam a tendência? O superintendente da fábrica assistia TV 15 horas por semana. O vice-presidente assistia uma média de 12 a 15 horas por semana. O presidente, 8 a 12 horas por semana. E o presidente do conselho assistia de 4 a 8 horas de televisão por semana. E 50% do tempo era para ver vídeos de treinamento. O que vocês fazem no trabalho, os prepara para o desempenho que terão no trabalho? Esse ponto é essencial. Mas a mensagem que quero passar com tanta ênfase é que nós temos que aceitar as responsabilidades. E então temos que assumir o compromisso de segui-las. No dia 7 de janeiro de 1992, em Plano, Texas, onde moro, passei pela academia onde faço meus exercícios. Levanto pesos leves. Não quero engordar, quero ser flexível e poder jogar bem o meu golfe. Naquele dia, 7 de janeiro, eu não conseguia encontrar um lugar para meu carro. O estacionamento estava lotado. Voltei no dia 8 de janeiro e o estacionamento continuava lotado. Dessa vez, literalmente, estacionei na rua. Entrei na sala de pesos, que tem aparelhos náutilos. Na sala, havia uma fila de cinco pessoas em frente de cada aparelho. Fui falar com o rapaz que cuida do lugar. O que está acontecendo? Ele riu e disse: Ah, Zig, não se pressione com isso. Volte daqui a duas semanas e tudo terá voltado ao normal. Esse é o pessoal que no ano novo tomou a decisão de praticar exercícios. A maioria das pessoas assume compromissos com todo o entusiasmo de um piloto kamikaze em sua 38 missão. Quero dizer, precisamos observar, precisamos estabelecer o que vamos fazer. Precisamos começar a estabelecer nossos objetivos e trabalhar nisso. Por que isso é tão importante? Amigos, isso é importante porque até realmente focalizarmos, nada realmente vai acontecer. David Jensen da Universidade da Califórnia, está fazendo uma pesquisa sobre as pessoas que assistem a este seminário. Há várias coisas que você pode avaliar nesta pesquisa. Uma delas é a perda de peso. Outra é a renda das pessoas. Ouçam o que ele descobriu. As pessoas que vieram a este seminário e resolveram focalizar, essas pessoas que especificamente estabeleceram suas metas, ganhavam cerca de 7.401 dólares por mês. Isso inclui todas as profissões. Professores, médicos, vendedores, motoristas de caminhão, garçons, todos ganhavam uma média de 7.401 dólares por mês. E os que ouviram exatamente as mesmas informações e pensaram... Sabe, isso parece bom mesmo. Talvez um dia eu vou fazer isso, mas não hoje, é lógico. Quero dizer, isso na verdade não se aplica a mim agora. Ganhavam uma média de 3.397 dólares por mês. Sabe qual é a desculpa que dão? Estou muito ocupado, não tenho tempo. Eles não têm tempo para gastar 15 minutos por dia para dobrar sua renda? Isso não faz muito sentido. Mas isso exige compromisso, exige um plano, exige persistência. E, mais importante de tudo, exige uma visão correta de si mesmo. Minha história favorita é a de Brian Harbour, em seu livro Subindo Acima da Multidão. Quando o pequeno Ben Hooper nasceu, há muitos anos atrás, nos morros do leste do Tennessee... Meninos e meninas que não sabiam quem era seu pai eram banidos. Eram muito maltratados. Quando Ben fez três anos, as outras crianças não queriam brincar com ele. Os pais diziam coisas horríveis como... Por que um menino como ele quer brincar com as nossas crianças? Como se a criança tivesse algo a ver com o seu próprio nascimento. Quando ele fez seis anos e entrou na escola... Não havia jardim de infância naquela época... Passou a ter sua própria carteira. Durante o recreio, ele ficava sentado na carteira e estudava. Isso porque, aos seis anos, Ben Hooper não tinha nenhum amigo. Ninguém queria brincar com ele. Sábado era o pior dia da semana. A mãe dele o levava a uma loja para fazer compras, e esse era o dia em que todos faziam isso. Os outros pais também iam lá, e, invariavelmente, um ou outro fazia comentários em voz alta para a mãe e a criança ouvirem. Comentários sarcásticos, como... Você já descobriu quem é o pai dele? Uma infância difícil. Quando Ben Hooper completou 12 anos... chegou um novo ministro à pequena igreja... dos morros do leste do Tennessee. E logo Ben ouviu que homem maravilhoso ele era. Como ele não tinha preconceito... como ele aceitava tudo. Ele ouviu como quando se estava com ele... a gente se sentia a pessoa mais importante da Terra o ministro dava toda a sua atenção e toda a sua energia... e fazia a pessoa se sentir muito importante. E embora Ben Hooper nunca tivesse ido a uma igreja na vida... um domingo ele resolveu ir. Chegou atrasado e saiu cedo. Ele não queria chamar a atenção, mas gostou do que ouviu. Pela primeira vez na sua vida, ele teve uma pontinha de esperança. E novamente, como diz o Dr. Maxwell... se existe esperança no futuro... Existe poder no presente. Ben voltou no domingo seguinte, e no outro, e no outro, e no seguinte. Sempre chegando atrasado e saindo cedo. No sétimo domingo, Ben Rupert ficou tão concentrado na mensagem que esqueceu da hora. Era como se existisse um projetor atrás do jovem ministro mostrando as palavras. Você, pequeno Ben Hooper, que não conhece o seu pai, existe esperança para você. Ele estava totalmente hipnotizado com o que ouvia. Esqueceu da hora. Nem notou quando algumas pessoas entraram depois dele... e de repente terminou a cerimônia religiosa. Ben Rupert levantou-se esperando que pudesse sair correndo como das outras vezes. Mas desta vez havia gente atrás dele... e enquanto tentava abrir caminho sentiu uma mão em seu ombro. Virou-se e percebeu que estava olhando diretamente nos olhos do jovem ministro que fez uma pergunta que estava na cabeça de todos nos últimos doze anos. Quem é o seu pai? Imediatamente todos na igreja se calaram. Podia-se ouvir um alfinete cair. Então, com o um sorriso, o jovem ministro disse, Ah, eu sei quem é o seu pai. Você se parece tanto com sua família que não pode haver erro. Você... É um filho de Deus. Você tem uma herança enorme, menino. Agora precisa se esforçar e viver à altura dela. Muitos anos mais tarde, Ben Hooper disse que esse foi o dia em que ele foi eleito governador do estado do Tennessee. E mais tarde foi reeleito. A visão tinha mudado. Estou convencido de que nesta sala há muitos Gary Arrods, muitos Ben Hoopers e Jane Hoopers aqui mesmo, com enorme potencial interno. É por isso que tudo que escrevo, todo seminário que dou, toda fita que gravo, é dirigida direta ou indiretamente à mudança da visão. Porque quando a visão muda, tudo muda. Benzig, isso quer dizer que as pessoas têm problemas com a visão? Em dezembro de 1989, a ruiva e eu, quando falo da ruiva, sabem que estou falando da minha esposa. Ela é uma ruiva decidida. Isso só quer dizer que um dia ela decidiu que seria uma ruiva. Agora, ela é uma ruiva muito entusiasmada. Ela acabou de ser aceita entre os melhores do Mastercard. E está muito satisfeita com isso. Ela me disse que ia comprar um cinto preto. Uma noite, chego em casa, essa história é verdadeira, hein? E encontro um bilhete sobre a mesma, dizendo... Querido, eu estava tão deprimida que resolvi ir à cidade para fazer uma terapia de compras. E quando ela voltou... Vi logo que ela tinha feito um tratamento intensivo. <risos> Aliás, a pedido dela, sempre que falo sobre minha esposa... chamo-a simplesmente de ruiva. Quando falo com ela é amor. E o nome dela é Jimmy. Em novembro celebramos nossas bodas de ouro. Estamos juntos? <risos> obrigado, obrigado. Há um bom tempo. Na verdade, estamos casados há 45 anos. Mas ouvimos falar tanto das bodas de ouro... que decidimos celebrar antes. E é uma comemoração muito importante... Vamos repetir de novo este ano, é muito divertido. <risos> em dezembro de 1989, entramos em um pequeno shopping de Prestonwood e fomos a uma ótica. O rapaz veio nos atender dizendo, posso ajudá-los? E eu respondi, sim, eu preciso de um par de lentes antiofuscantes. Ele me perguntou, o senhor é fotógrafo? Eu disse, não, vou usar isso para fazer um vídeo para transmissão por satélite. Ele perguntou, o senhor é um produtor de TV? Minha resposta, não, sou um palestrante. Bem, disse ele, sobre o que são suas palestras? Eu disse, principalmente sobre liderança, motivação, estabelecimento de metas... Seminário sobre a família, esse tipo de coisa. Ele disse, ah, como o Zig Ziglar. Eu respondi, é, esse tipo de coisa. A ruiva disse, ele é o Zig Ziglar. Ele era um rapaz bem calmo, mas nesse momento ele literalmente... Deu dois ou três passos para trás e me examinou bem. Depois, sacudindo a cabeça, ele disse, ah, não... Eu já vi vídeos do Zig Ziglar, e o Zig Ziglar está sempre pulando. Ah, não, esse não é o Zig Ziglar. Eu dei um sorriso e disse, Amor, eu disse que você não ia conseguir enganar esse rapaz. Ele provavelmente está procurando um velho esquisito de uns 40 ou 50 anos. Ele viu dois jovens como nós entrando na loja e me examinou cuidadosamente. Ele sabe que eu não poderia ser o Zig Ziglar. O rapaz disse, é isso mesmo. Fizemos nossa compra, ele aprontou a papelada, pegou sua caneta e perguntou... Qual é o seu nome? Vou soletrar. Z-I-G-L-A-R. A caneta caiu da mão dele e ele disse... O senhor é Zig Ziglar? E eu respondi... Sim, já faz um bom tempo. <risos> o motivo para eu contar essa história é que o rapaz tinha uma visão de mim. E o que aconteceu deu certo. Algumas vezes, como vocês viram hoje de manhã, eu fico pulando... Mas a visão que ele tinha de mim era estreita, pouco profunda, que não se parecia em nada com o que sou ou sou capaz de fazer. Estou totalmente convencido. E nos últimos 20 anos, como já disse, passei mais de 3 horas em média por dia lendo e fazendo pesquisas. E existe uma coisa sobre a qual estou totalmente convencido. A esmagadora maioria das pessoas em nossa sociedade tem uma visão de si tão estreita e tão pouco profunda que em nada se parece com o que são ou são capazes de fazer. Eu poderia lhes contar mil histórias como a de Ben Hooper e a de Gary Arwood para quem, quando a visão mudou, todas as facetas da vida mudaram de forma dramática.